0: cette belle introduction. Est-ce que ça va, la, la, la sono, là C'est bon, vous m'entendez Je suis très heureux d'assister euh, à ce culte où, pour la première fois, le peuple de Dieu est posé sur un sol tout neuf. Voilà, je pense qu'on peut vraiment applaudir tous ceux qui ont contribué à, à ces travaux magnifiques. Je pense que Philippe vous en dira davantage euh, tout à l'heure. Oui, merci Carole pour ces paroles et celles qui ont précédé aussi, qui vont dans le même sens que le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et vous savez que depuis plusieurs semaines, l'Église ici étudie l'Épître de Paul aux Éphésiens. On en profite aussi pour saluer les amis qui nous suivent en ligne. Voilà, ça fait déjà 32 secondes que je parle. Je vais essayer d'avoir les yeux fixés sur le compteur. Mais bon, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc si on prêche un quart d'heure, une demi-heure, une heure de plus, ce n'est pas très grave, parce que c'est le jour du Seigneur, n'est-ce pas Et donc, on est complètement consacré pour le bénir. J'aurai un plan ce matin, d'après Éphésiens 4. Mon premier point sera servir le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Le second point sera l'unité... Le troisième, les ministères dont et le sera, le quatrième pardon, sera l'affirmation que ce que nous trouvons dans Éphésiens 4, c'est le plan de Jésus lui-même. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a trouvé, établi, enseigné cette stratégie qu'il a communiqué à son serviteur Paul, mais aussi aux autres. Écrivains, auteurs du Nouveau Testament. Le premier verset de l'épître, du quatrième chapitre de cet épître, dit ceci si c'est pourquoi moi, qui suis le prisonnier à cause du Seigneur, je ne sais pas si on a, les, on a les diapos ou pas. Ah ouais, je ne les ai pas en face, je ne sais pas si c'est normal, mais voilà. Donc, si vous les avez là, moi je les ai devant moi. Donc, d'abord, c'est pourquoi, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, les non-juifs, ça, c'est la manière dont Paul introduit le chapitre 3, et non pas 4. C'est comme ça qu'il introduit. Chapitre 3, il parle de son statut de prisonnier. Eh bien, Le chapitre 4, que nous étudions ce matin, est introduit quasiment de la même manière. Il dit « Moi, qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Alors, est-ce que Paul manque d'imagination Est-ce que, vu son grand âge, il radote en rappelant sa condition actuelle qu'il a déjà rappelée au chapitre précédent D'ailleurs, ce n'est pas les seules mentions de son statut de prisonnier dans cet épître, parce qu'au chapitre 3, déjà, au verset 13, il dira aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elle contribue à la gloire qui vous est destinée. Et comme si ça ne suffisait pas, au chapitre 6 et au verset 20, de la même épître, il dit, c'est de cet évangile que je suis ambassadeur, un ambassadeur enchaîné, Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Je me suis posé la question à savoir, mais pourquoi un homme aussi prolixe, un homme aussi imaginatif et aussi inspiré que lui, rappelle plusieurs fois dans l'épître son statut de prisonnier je crois qu'il veut attirer notre attention sur la capacité que le Saint-Esprit lui donne à servir Dieu, à servir Jésus-Christ efficacement, malgré les conditions difficiles dans lesquelles il se trouve. Certaines personnes peuvent être complètement paralysées par les difficultés qu'elles vivent alors que d'autres sont capables dans les moments les plus difficiles de ne pas perdre de vue l'appel de Dieu qui finalement habite toute leur existence. Et concernant Paul, nous pouvons par exemple citer une autre épître qu'il a rédigée en prison, c'est la lettre aux Philippiens, et celle qu'on peut aussi appeler la lettre de la joie. Effectivement, Paul, dans cet Épître aux Philippiens, mentionnera la joie 16 fois, et le verset le plus connu que vous pourriez peut-être réciter avec moi, c'est Philippiens 4, 4 il va s'afficher, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous, oui, je le répète, soyez dans la joie. » vous voulez le dire à haute voix Allez, je vous écoute, « Réjouissez-vous, Pour quelqu'un qui est en prison, vous savez, j'envoie des détenus. Hein. On, on envoie avec ceux qui sont avec moi à la prison, et je ne peux pas dire que la joie soit le sentiment qui prévaut en prison. Loin de là, c'est plutôt des sentiments négatifs. C'est la dépression, c'est la colère, sentiment d'injustice, parce qu'on sait très bien qu'en prison il n'y a que des innocents. Donc euh, il, il, ce n'est pas le sentiment qui prévaut. Mais ceux qui ont rencontré le Christ, et nous avons, euh, avec Michel, euh, la semaine dernière, vécu quelque chose de fort avec un, un jeune homme. On n'a pas eu no, notre, euh, nos gars habituels. Il y a eu des problèmes de communication dans les étages. Et on s'est retrouvé avec une seule personne qui a commencé à nous raconter sa vie dans les détails, et surtout à nous dire combien son existence avait changé depuis que qu'il connaissait le Seigneur. Et donc on peut trouver effectivement la joie dans des cas très particuliers, mais d'une manière générale, en prison, il n'y a pas de la joie. Il y a de la peine, des regrets, des remords. Or, l'écriture dans le livre des Actes, par exemple, nous rappelle que lors de son incarcération dans la ville de Philippe, l'apôtre Paul, qui est roué de coups, qui est avec Silas dans ce qu'on appelle le cul de Basse-Fosse, hein, c'est-à-dire la, la, la prison la plus profonde, sans lumière, qu'est-ce qu'ils font Ils chantent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. C'est un témoignage extraordinaire. Et je ne sais pas comment vous êtes quand l'épreuve est sur vous. Mais l'enseignement que j'aimerais vous apporter, c'est que nous devrions, par la grâce de Dieu, évidemment, servir Dieu pour l'appel que nous avons à annoncer son royaume en toutes circonstances et en tout temps. Toujours nous rappeler que l'essentiel c'est notre statut de serviteur de Dieu. Est-ce que vous voudriez dire avec moi, je suis un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu Je suis un serviteur de Dieu. Et donc, quand ça ne va pas, eh bien, tu sais que le patron, il sait que ça ne va pas et qu'il va t'aider à le servir. Et c'est ce que l'apôtre Paul... Et c'est ce que nous enseigne le début de ce chapitre 4. Travaillons donc à garder le cap de nos existences et maintenant souvenons-nous continuellement du mandat qui est le nôtre, et pas simplement pour les pasteurs ou d'autres ministères, mais le mandat de tout le corps de Christ. Et le voilà, ce mandat, c'est la première phrase, il dit nous conduire d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé. Avez-vous conscience que vous avez un appel et que vous devez, que je dois, que nous devons nous conduire d'une manière digne de cet appel Et on, on, va, on va voir que ce n'est pas aussi évident que ça. Donc lui, le prisonnier, Paul, continue à se consacrer à un degré élevé à son Seigneur il rappelle donc à ses lecteurs le privilège qui est le leur d'être libre et le danger d'être ingrats en vivant pour eux-mêmes et en ne mettant pas leur liberté et leurs moyens au profit de l'Évangile. Est-ce que nous mettons notre liberté et nos moyens physiques, matériels, nos dons au service de l'Évangile cette ingratitude qui peut frapper chacun d'entre nous pourrait se manifester par de l'orgueil, de la violence dans les relations, parce qu'on va y venir, ça sera mon second point, par de l'impatience, par un manque d'amour. Y a-t-il dans cette assemblée quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, avec qui vous êtes en colère que vous n'aimez pas croiser, lorsqu'il passe dans l'allée de gauche, vous vous empressez de passer par celle de droite. Et quand vous passez à côté de lui, vous baissez les yeux pour ne pas le croiser ses regards, pour ne pas lui dire bonjour. Y a-t-il une personne comme ça dans l'assemblée qui, qui te gêne Il faut régler cette relation. Il faut arriver à, à ce que toi tu manifestes. Alors, évidemment, pour régler une relation, il faut être deux. Mais si toi, de ton côté, tu travailles à faire disparaître tout ce qui peut empêcher les relations, alors tu travailles en faveur du royaume de Dieu et on va, on va y venir. C'est pour cette raison que juste après avoir parlé de sa condition de prisonnier et de son maintien dans l'appel que le Seigneur lui a adressé, Paul exhorte à faire preuve, d'humilité et d'autres vertus qui contribueront, parce que c'est ça le but, à faire de l'Église locale un ensemble cohérent et efficace pour l'avancée du royaume de Dieu. Écoutez son exhortation, verset 2, donc on avance petit à petit dans le chapitre 4, verset 2, « Soyez toujours humbles, emprunts de douceur et de et patience, Supportez-vous les uns les autres avec amour, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Alors, pas, ce ne sont pas des pieux conseils. Euh, L'écriture n'est pas quelque chose d'optionnel. En disant, écoutez, si vous le faites, c'est bien, vous aurez un bon point. Hein On vous donnera quelques bûchettes ou quelques bons points. Ça, ça ira quand vous en aurez cinq ou six, on vous donne un cadeau. Non, non, c'est pas ça. c'est pas optionnel l'écriture. La parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Et donc, il n'est pas question de s'y soustraire en disant, euh, non, non, mais moi, moi je ne suis pas d'accord, euh, moi je maintiens ma position. Non, non, la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. Et si tu n'y obéis pas, Qu « Qu'est-ce qu qui va t'arriver » Peut-être rien, parce que Dieu est patient, lent à la colère, riche en bonté. Mais en tout cas, si tu n'y obéis pas, tu porteras préjudice au corps du Christ. Et ça, c'est grave. grave. Et si tu n'as pas de retour de manivelle ici-bas, que dans sa mansuétude, Dieu te laisse tranquille, eh bien, sache une chose, c'est que le jour où tu paraîtras devant lui, il y aura des comptes à rendre. Il y aura des comptes à rendre. Je suis très sérieux. Et d'ailleurs, il est même dit des serviteurs de Dieu qu'ils devront rendre compte, ils seront jugés. Et donc, c'est vraiment quelque chose de, de très sérieux. De se trouver face à l'Écriture et, et, et de comprendre. Je pense que les gens qui se comportent mal dans la maison de Dieu... À mon avis, hein, ce sont des gens qui n'ont pas... Je mets mes lunettes pour bien voir vos visages. Ce <rire> sont des gens qui n'ont pas aspiré à la révélation totale du plan de Dieu. Et ils vivent dans l'Église comme on vit dans un club. Hein. Ils sont fâchés avec l'un, ils ne sont pas fâchés avec l'autre. Ils, euh, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a, a pas cette, cet esprit du corps... Il n'y a pas cette compréhension du plan divin. Et, et c'est pour ça que les apôtres prennent la plume et qu'ils écrivent. Et vous savez, ils écrivent à des églises tout à fait imparfaites. Ça, c'est terrible, hein mais ça sera toujours comme ça. « Ne cherchez pas la perfection dans l'église, mais aspirez à vous perfectionner vous-même. » Ça, c'est très, très important. Et donc, on voit que euh, par ces deux versets, Paul introduit un sujet capital, verset 1, verset 2, pour la stabilité et le développement des églises locales. Et bien sûr, il s'adresse aux Éphésiens et aux églises de la région. Rappelez-vous que l'épître aux Éphésiens est une épître cir circulaire, une lettre circulaire. La mention aux Éphésiens manque dans la plupart des anciens manuscrits, et elle a sans doute été adressée à Éphèse, mais aussi les lettres des apôtres étaient très précieuses et donc quand on avait des copies on les partageait, on lisait dans les communautés de proche en proche on enseignait les communautés à l'aide des textes de l'Ancien Testament et de ces lettres qui venaient d'apparaître sous la plume des, des apôtres alors c'est vrai que ce sont des précieuses indications pour Éphèse et les, les églises d'Asie mineure mais ce sont là aussi de précieuses indications pour nous parce que si nous les suivons, ça va transformer chacun d'entre nous. Et par voie de conséquence, ça transformera l'assemblée dans laquelle nous vivons notre foi. Est-ce que vous aspirez à ce que cette Église change en bien Est-ce que vous aspirez à ce que cette Assemblée change en bien C'est un peu mieux. Est-ce que vous aspirez à ce que cette assemblée change en bien oui. ah, Là, c'est bon, parce que comme je suis à moitié sourd, je n'avais pas entendu. Et le sujet donc, dans lequel rentre de plein pied Paul dans ce chapitre 4, c'est le sujet de l'unité. Les deux verbes employés au verset 2 et 3 démontrent qu'il est nécessaire de prendre sur soi certains désagréments causés par la vie communautaire. Notons ces deux verbes, le premier c'est « supportez-vous » et le second c'est « efforcez-vous ». On ne peut pas dire que ce sont des verbes formidables, ce sont des verbes qui… Euh, il n'est même pas dit ici « aimez-vous », il est dit « supportez-vous ». Donc, euh, parce que vous, vous voulez vous aimer, eh bien, vous allez devoir vous supporter et vous allez devoir vous efforcer de conserver cette unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. L'Église locale rassemble des personnes qui n'étaient pas appelées à vivre ensemble. C'est notre foi en Jésus-Christ qui nous a rapprochés. C'est elle qui fait de nous des frères, des sœurs et des frères. Mais évidemment, nous avons des arrière-plans très différents. Et il est normal qu'il y ait des, des difficultés. Or, si nous passions notre temps dans des conflits d'opinion et de caractère, nous gaspillerions inutilement nos temps, notre temps et nos talents. Il y a ici des personnes de tous horizons. Il y a des intellectuels, des moins intellectuels, des manuels. Il y a des gens qui ont fait des études, d'autres moins. Il y a des gens de différentes origines, et c'est pas, pas facile de créer euh, une communauté homogène avec des, des, des gens qui ont tant d'arrière-plan. Nous, nous avons vu avec la crise euh, du, du coronavirus euh, la la valse d'opinion qui a agité la société, la société française, et, et dans l'Église, nous, nous avons vécu les, les, mêmes, les mêmes opinions, très, très variées, dans un spectre vraiment incroyable qui va, euh, comment dire, de, 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 de l'équilibre, on pourrait dire, jusqu'au plus extrême, et tout ça doit vivre ensemble. Tout ça doit vivre ensemble. Et ce n'est pas facile. Mais c'est un ordre. Et c'est une nécessité. On n'a pas besoin d'essayer de, de, de convaincre qui que ce soit. L'important, c'est chacun d'entre nous ait ses propres convictions. Et respecte les autres. Et respecte les autres. Et d'une certaine manière, je crois qu'on a réussi à, à dépasser ces désagréments, euh, il y a peut-être eu des agacements chez les uns et les autres, euh, des remises en question euh, et peut-être que l'humilité a gagné et, et que chacun a trouvé la, la bonne mesure. En tout cas, ce, ça aurait été terrible que nous nous divisions sur des questions pareilles parce que l'essentiel, c'est la croissance du royaume de Dieu et l'annonce de Jésus-Christ. Et comme je le disais dans un culte précédent, euh, si, si nous investissons toute notre personne, euh, nos caractères, dans, dans cet appel, et que nous le vivons, cet appel, d'une manière digne, alors, eh bien, nous ne serons pas attirés à, à parler de toutes sortes de choses inutiles et futiles. C'est par la paix qui règne dans nos rangs que nous continuerons à nous développer, à grandir et à mener des projets jusqu'à leur accomplissement. Le livre des Actes nous donne un exemple de cette paix qui fait prospérer les églises locales. Enfin, le texte qui apparaît sous les yeux, je ne sais pas par quel miracle il apparaît maintenant devant moi, mais merci aux techniciens. Dans toute la Judée, la Galilée, la Galilée pardon, et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Alors on peut discuter à savoir de quelle paix il s'agit ici. Est-ce que l'Église n'était plus persécutée et du coup, donc, elle pouvait s'accroître, mais vous savez, les... ce n'est pas la persécution qui empêche l'Église de s'accroître. Tout au contraire, la persécution est souvent un booster de l'accroissement de l'Église. Alors, dans certains pays où elle est interdite ou, ou surveillée, comme en Chine ou dans d'autres zones en Corée du Nord, par exemple, elle s'étend d'une manière souterraine, elle n'est pas visible. Mais si les membres de l'Église sont en paix, mais ils font un malheur, il y a une puissance dans la paix qui habite dans l'Église extraordinaire. Est -ce que, vous savez, en ce moment, ma, ma, ma grande prière, hein, ce matin, on était en train de prier avec une petite équipe là-bas, hein, c'est « Seigneur, garde-nous d'une guerre euh, en Ukraine. » Mais quelle terreur ce serait d'assister, quasiment maintenant avec les moyens modernes, on assisterait sur nos écrans à une guerre en direct. Mais quelle, quelle horreur Et donc je prie tous les jours pour que Poutine se calme et pour qu'il y ait la paix dans cette zone, pour qu'il n'y ait pas des morts, des familles déchirées, etc. Eh et bien, imaginez-vous que, quelquefois, on a certains Poutines dans les églises. Excusez-moi de la comparaison. Hein. C'est-à-dire qu'on a, on a des, on a des, 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 comment, des autocrates, des, des petits dictateurs, des petits tyrans, qui euh, euh, veulent faire régner le, 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 leur loi. C'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont toute la pensée de Dieu. Et d'ailleurs, souvent, ces gens disent ah « ben, je demanderai au Saint-Esprit ce qu'il en pense ». Ce qui veut dire que les, les ministères et on va y venir quand j'aborderai la question des ministères sont euh, non plus la considération et le respect qu'ils doivent avoir. Il ne faut pas quand même euh, si j'anticipe un peu si c'est Jésus qui a choisi quelqu'un ça ne veut pas dire que la personne est parfaite. Mais ça veut dire que remettre en question le choix de Jésus, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Ce n'est pas anodin, comme je l'ai déjà dit. Et donc, il, il, est, il est important que nous travaillions tous à la paix dans les rangs et que nous puissions vraiment servir le Seigneur. Je dirais que les attaques de l'extérieur ne sont rien à côté des attaques qui viennent de l'intérieur. C'est vraiment très important. Et souvent, on peut ne pas être conscient qu'on peut être utilisé par l'adversaire un peu dans une espèce de naïveté ou de, de légèreté, de, de, de détruire de l'intérieur parce qu'on n'est pas euh, euh, respectueux ou, ou qu'on on parle à la légère. Faisons attention. En fait, il y a deux grands dangers qui menacent l'Église de l'intérieur. Ce sont, premièrement, les discordes et, deuxièmement, les fausses doctrines. Les discordes et les fausses doctrines. Donc, les discordes, c'est entre personnes et les fausses doctrines sont aussi portées par des personnes. Et donc, c'est pour ces raisons que Paul vient exhorter les Éphésiens à veiller à leur comportement et à travailler à l'acquisition d'un caractère semblable au caractère de Christ. Ensuite, Paul aborde la question doctrinale en nous communiquant un plan simple mais efficace d'un catéchisme chrétien. Vous savez, quelquefois, on passe vite sur un verset et dans un seul verset ou deux, on a un catéchisme. Et je voudrais aborder ce catéchisme, parce qu'il fait partie de d'Ephésiens 4. J'ai fait de ce plan l'objet de l'éditorial que vous avez lu ce matin, et je vous propose que nous le survolions. En sept points, Paul résume l'essentiel de la doctrine sur laquelle notre unité devait être construite. En sept points. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Juste petite mention pour cette dernière phrase, elle est trinitaire. La question de la Trinité reviendra souvent dans cet épître aux Éphésiens, mais un seul Dieu est Père, Dieu le Père, qui règne sur tous, qui agit par tous, c'est le Christ, hein, qui, au travers de son Église, agit dans le monde, et qui tous, est en tous, c'est le Saint-Esprit qui veut habiter chaque personne qui veut bien le recevoir. Dans ces trois versets de l'épître de Paul aux Éphésiens, l'expression « un ou une, seul ou seul » ou « une »,« seule ou « seule est répétée sept fois. Vous savez combien ce chiffre a d'importance dans, dans la parole C'est le chiffre divin chez les Juifs. Euh, dans la piété juive, il a une grande importance. Du coup, dans notre piété aussi, puisque nous sommes les héritiers du peuple juif et avec eux nous partageons euh, toute la révélation hein, que le Seigneur a donnée euh, aux patriarches. Et euh, cela implique, c'est comme une forme de catalogue en sept points qui résume l'essentiel de la foi chrétienne. Et cela implique que chaque personne qui se réclame du Christ, vous et moi, devrions avoir une idée précise de ce que signifient ces sept éléments dont il est parlé dans ces, euh, ce verset. Et je vais le reprendre pour vous dans le corps, l'esprit, l'espérance, le Seigneur, la foi, le baptême et Dieu. Le corps. Le corps de Christ, nous en avons ici une représentation visible dans l'Église locale. Mais évidemment, sa représentation la plus importante, c'est une représentation mystique, c'est-à-dire cachée. Le corps de Christ, c'est l'ensemble de tout tous les sauvés qu'on appelle l'Église triomphante, celle qui est dans le ciel, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, et l'Église militante, celle qui est encore sur la terre. Et nous devrions avoir de, cette, de ce corps de Christ une haute opinion, parce que sur cette terre, elle est la représentation visible du royaume de Dieu qui vient. Et à cause de cela, on doit travailler à l'unité. Car l'ennemi essaiera de nous diviser par tous les moyens. Par tous les moyens. Vous savez, j'en ai connu les églises depuis que je suis né. Bon, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme au Bélix, Mais... Combien j'ai connu de, de crises dans les différentes églises locales où, où je, je vivais simplement ma foi, ma foi avant d'être pasteur. Et souvent, ça naît d'une un, mésentente entre une famille ou une autre, euh, des gens qui veulent s'imposer, etc. Et ça peut prendre des proportions extraordinaires. extraordinaires. Il y a aussi des gens qui viennent, qui sont comme des loups, ravisseurs, ils viennent au milieu, ils, ils attendent un petit moment, ils, ils prennent des contacts avec les uns les autres, des téléphones, des emails, euh, des adresses, ils rencontrent des gens, etc. Et, et ils essaient de faire leur, leur, leur propre petit empire et, et, et ça, ça, ça amène le désordre, ça amène du trouble dans, 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 les, dans les églises. Et donc nous devons veiller et nous ne sommes pas tout seuls dans cette tâche, nous avons le meilleur des alliés qui lui a promis une chose extraordinaire, il a dit ceci, « Je bâtirai mon Église », contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Proclamant que Jésus est en train de bâtir cette Église, « Il bâtit notre assemblée, qu'il soit loué, qu'il soit béni ». Nous n'avons rien à craindre si nous travaillons à l'unité. Le second aspect de ce catéchisme, c'est l'esprit avec un nœud majuscule. C'est le Saint-Esprit qui anime justement notre communion. Et il incombe à chacun des membres de l'Église de rechercher chaque jour la communion avec le Saint-Esprit et d'aspirer à sa plénitude. Soyez remplis de l'Esprit, dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Et le Saint-Esprit est promis à toutes celles et ceux qui veulent servir le Seigneur. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que tous les jours, vous demandez d'être rempli du Saint-Esprit Alors peut-être vous ne le faites pas, pas parce que vous êtes un mauvais chrétien, mais parce que vous n'y pensez pas. Eh bien, pensons-y. Et chaque jour, en nous levant, quand nous avons ce temps où nous sommes en relation avec Dieu, dites Dites au Saint-Esprit, disons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ta plénitude. J'ai des épreuves qui sont dans moi. J'ai rencontré des gens. Je vais, vous savez, euh, euh, notre vie, c'est une vie difficile quelquefois parce que dans les relations, c'est pas toujours facile. Soit c'est vous qui vous levez du pied gauche, soit c'est les autres, soit c'est les deux. Alors là, c'est formidable. Euh, mais on a vraiment besoin de chercher la vie du Saint-Esprit chaque jour, chaque jour, pour qu'il nous garde aussi de croire des fadaises, toutes ces sortes de choses qui sortent de l'imagination des gens, et pour que nous puissions nous concentrer sur la vérité de la parole de Dieu. Le troisième, troisième thème de ce catéchisme, c'est l'espérance. L'espérance, c'est l'assurance. C'est drôle de dire que l'espérance est l'assurance. Parce que ce qu'on espère dans le monde, il y a une différence. Dans notre belle langue française, on fait une différence entre l'espoir et l'espérance. C'est beau, hein Les Anglais n'ont pas ça, ils ont « hop » qui veut dire les deux mots. Mais nous, nous avons deux mots. On a l'espoir et l'espérance. Pourquoi Parce que l'espérance, elle s'appuie sur Dieu. L'espérance, en fait, c'est une assurance. C'est une certitude, quelque chose qu'on attend, quelque chose qui est fort. C'est l'assurance d'un avenir glorieux, celui du Christ, auquel nous participerons tous parce qu'il le partage avec nous. Et cette espérance, elle est unique et elle ne saurait être concurrencée par aucun idéal qui lui serait supérieur. C'est pour ça que si vous avez, par exemple, des idées politiques bien fortes, par exemple, si vous faites de la politique, vous avez le droit de faire de la politique. Pourquoi pas Après tout. Mais votre idéal politique doit toujours être en dessous de votre idéal spirituel. Parce que les valeurs qu'il y a dans votre idéal spirituel doivent dicter votre idéal politique. Et oui, on déplaise à certains, tous les candidats ne sont pas des bons candidats. Et déjà que... Oh, L'imperfection est là, mais nous avons besoin de soumettre nos pensées politiques à la pensée spirituelle. Et ça c'est très très important, très important. On, en, on est des gens différents les chrétiens, on n'est pas comme les autres. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour détruire, on n'est pas là pour faire du mal. On est là pour apporter la vie, pour apporter le message de l'évangile. Et donc cette espérance... Elle est là en nous. Et comme dit l'Épître aux Hébreux, cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie sûre et solide. Okay, c'est glorieux, hein c'est glorieux. L'espérance. Quatrième aspect du catéchisme, c'est le Seigneur. Alors quand le Nouveau Testament parle de Seigneur, c'est du Christ, hein le Seigneur. C'est Jésus. Le Christ auquel nous appartenons tous. C'est autour de lui que se crée. La véritable unité, l'œuvre de Jésus-Christ est parfaite et suffisante et il n'y a pas besoin d'un autre rédempteur, médiateur ou médiatrice pour accorder aux croyants un salut absolu. Jésus le Seigneur, c'est le seul accès auprès du Père. Dans le livre des Actes, il est dit ceci, « Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. La foi évangélique n'est pas une foi simpliste. C'est une foi simple. Elle n'est pas simpliste, elle est simple. C'est-à-dire qu'elle est évangélique. Dans l'Évangile, vous ne trouvez pas compris un seul homme ou une femme pour qu'elle accorde des grâces et des bénédictions. Non. Le Nouveau Testament, et même l'Ancien, et Christo-centré, c'est le Christ qui est au milieu, et nous avons besoin d'avoir cette foi originelle, débarrassée des traditions qui se sont accumulées pendant des siècles et qui ont égaré les gens qui les ont rendus superstitieux, dépendants, et même frisant le monde occulte, on ne peut pas prier quelqu'un qui est mort, même si ça a été prié une personne extraordinaire, on ne peut pas faire ça. Le Christ est là et c'est ce qu'enseignait Paul, le Seigneur. Et puis les questions de la foi, comme cinquième point, il s'agit de notre engagement individuel envers le Christ, c'est-à-dire une confiance totale que nous lui faisons, doublée de la réception de la vérité chrétienne transmise par les apôtres et par les prophètes. La, la foi, ce n'est pas simplement une confiance en Dieu, c'est ça. Mais elle a un contenu. Elle a un contenu. Sinon, ce n'est pas de la foi. C'est une espèce de croyance qui mélange la méditation transcendantale, la réincarnation, euh, je ne sais pas moi, toutes sortes de choses, la pensée positive. Vous savez, au marché spirituel, vous pouvez faire votre repas. C'est une cafétéria extraordinaire, hein, où vous pouvez vous servir tout ce que vous voulez. Non, 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 ce n'est pas la foi biblique. Il y a un texte dans l'épître de Jude, Jude qui dit Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui vous est commun. « J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. » Si vous n'avez pas une foi basée sur la parole de Dieu, donc pour ça il faut la lire, il faut l'étudier, il faut en discuter avec tes frères et tes sœurs, il faut assister au groupe de maison, il faut assister au culte, il faut assister au cours alpha, il faut assister au cours de baptême, il faut t'instruire. Si tu ne fais pas cela, ta foi va être une foi fantaisiste, ce qui est déjà grave, basée sur des traditions humaines, mais plus que cela, ça peut être une foi dangereusement mystique. Mystique. Où les gens. Voilà. Moi, je connais des gens qui prient leur ange gardien. Enfin, dans la Bible, il n'est jamais dit de prier les anges gardiens. On sait qu'on a un ange gardien, mais le patron de l'ange, ce n'est pas toi, c'est le Seigneur qui l'a envoyé auprès de toi. Et donc, tu n'as rien à dire à ton ange gardien, les ordres, il le reçoit d'en haut, il le reçoit de son patron. Donc, ce n'est pas la peine quand vous endormez de dire à votre ange gardien, garde-moi, mais réciter notre Père, ce sera beaucoup mieux. <rire> mais, et dites au Seigneur, merci Seigneur d'avoir envoyé tes anges. Ça, c'est bon comme prière. Hein. Mais ce n'est pas la peine de, de vous perdre dans toutes sortes de traditions parce que vous allez les, les rajouter les unes aux autres sans avoir jamais la satisfaction de savoir si vous avez tout fait comme il fallait. Le baptême, sixième aspect. Ici, Paul mentionne cet événement public qui fait de nous des membres du corps de Christ. Ce n'est pas le baptême d'un enfant qui fait de lui... Vous savez, c'est très sérieux ce que je dis là. Un membre du corps de Christ, je, je regrette. Il est question ici du baptême qu'on peut qualifier le baptême biblique, ordonné par Jésus lui-même, précédé par la foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors bien sûr, la tradition euh, pluriséculaire a fait baptiser les enfants pour des questions de superstition. Alors après, on a, on a dû ajouter des confirmations. On n'a pas besoin de tout ça il suffit que tu sois immergé dans l'eau, cette eau qui est le symbole du tombeau du Christ, tu meurs avec lui et tu ressuscites en sortant de l'eau avec lui pour une vie nouvelle. Et c'est ça le baptême biblique. Et ça, c'est la foi chrétienne. Et ce n'est pas la foi chrétienne traditionnelle. Et il y a une grande différence. Et donc, nous devons aspirer à plus de pureté, à plus d'être rapprochés de la de la parole, être à proximité de la parole. Et puis je termine pour ce catalogue euh, théologique sur les vérités chrétiennes, il termine par le plus important, hein, Dieu. Puisqu'il a dit, il a dit dans, dans son introduction, une seule fois, un seul baptême, « Un seul Dieu est Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. » Cette déclaration, dit à un seul Dieu, rappelle le schéma. Shema Israël. Hein Et le shema, c'est la confession de la foi juive. Tiens, j'ai envie qu'on la chante. Vous voulez bien qu'on chante Shema Israël, Adonai elo Reino, Adonai Erad. Shma, Israël, Adonai, Eloréno, Adonai, Erat. Shma, Israël, Adonai, Eloréno, Adonai, Erat. Shma, Adonai reno, Écoute, Israël, l'éternel est notre Dieu. L'éternel est eux. Que ça soit. Le Nouveau Testament va engendrer une nouvelle compréhension de cette unité en nous révélant un Dieu trinitaire qui règne le Père, qui agit le Fils et qui est en nous, le Saint-Esprit. Et ce Dieu n'est pas un Dieu qui serait commun à toute l'humanité dans les différentes croyances, quand, quand les gens vous disent Oh, mais il y a un seul Dieu. Non, non, le Dieu dans lequel nous croyons, il a un Fils qui, qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, c'est. Euh, oui, on peut dire il y a un seul Dieu, il a un Fils qui s'appelle Jésus-Christ. Alors, oh, je suis d'accord. Mais quand les gens assimilent Allah, euh, Bouddha, quand il est divinisé euh, dans, dans une partie du, du, du bouddhisme, qui n'est pas simplement une philosophie, mais qui est devenue une religion, ce n'est pas le même Dieu, je, je regrette. Avec tout le respect que j'ai pour les gens qui ont, qui ont la foi, et je respecte de tout mon cœur, mais ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Il y a, il y a une lignée. Il y a une, et c'est ce Dieu dans lequel... Nous croyons, ce n'est pas un Dieu vague, impersonnel ou culturel. Il est le Dieu qui, au baptême de Jésus, a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Et je cite ce verset aussitôt après avoir été baptisé, « Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. » Une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Voilà ce catéchisme en sept points que nous sommes appelés à creuser, à connaître, à partager dans nos conversations, à apprendre ce verset d’Éphésiens 1,6 par cœur, il y a une seule fois, etc. pour que nous puissions le communiquer aux autres. Lorsque tout un peuple partage la même révélation et que tous ses membres grandissent ensemble dans la compréhension de leur foi, un stade spirituel euh, qui s'appelle l'unité dans la foi est atteint. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire, se poser la question, je ne veux pas de réponse, est-ce que notre Église a atteint le stade que Paul appelle... L'unité dans la foi. Je ne veux pas de réponse et je ne veux pas en donner non plus. Mais on est là pour l'atteindre. J'anticipe un peu sur notre lecture, mais au verset 13 du chapitre 4, on découvre ce concept. Il est dit ceci, ainsi « nous, Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi » et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient du Christ. Donc c'est vraiment un état communautaire spirituel spécial qui engendre des conversions, des miracles, des ministères, toutes sortes de choses qui se passent. Et c'est pour ça que je... Bon, je n'ai pas dit ce que je pense, mais... Je crois qu'on est sur le chemin, mais que nous avons beaucoup de progrès à faire. Beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Alors on peut se poser ces questions maintenant, mais comment vivre une telle unité Dieu a-t-il pourvu à des moyens stratégiques pour que le peuple de Dieu grandisse, se fortifie et devienne capable d'accomplir l'œuvre de Dieu Alors je passe à mon troisième point qui s'intitule les ministères dont. Après son catéchisement, sept points, Paul va nous révéler comment le Seigneur s'y prend pour faire grandir chacun de ses enfants et chacune de ses maisons. Paul va d'abord affirmer que chacun de nous, toutes celles et tous ceux qui croient en Jésus, et ça a déjà été dit tout à l'heure, ont reçu une grâce. Et dans le langage de Paul, Recevoir une grâce, c'est recevoir une capacité. Être capable de faire un service. Car pour Paul, tout service est une grâce. Voici ce qu'il déclare dans Éphésiens 4, 7. « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. » Ça va, je vous fatigue pas trop là Vous suivez je ne sais plus si moi-même moi -même je suis. Oui, ça va. Paul, ici, affirme ce que la réforme a redécouvert au XVIe siècle. Il affirme le sacerdoce universel. Ça, c'est une grande richesse des protestants. Tout homme, toute femme est un prêtre, dans le sens qu'il sert. Il a un service pour Dieu. Et par un raisonnement typiquement rabbinique, Paul, alors on ne me demande pas comment il fait, parce que j'ai lu plusieurs commentaires, même les commentateurs s'arrachent les cheveux, donc ils sont chauves comme moi après, et euh, il saisit le psaume 68, étant monté sur les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. C'est typiquement rabbinique. Et là, il fait une petite pirouette et il décrit la montée triomphale de Dieu au temple de Jérusalem comme celle d'un chef victorieux. Et il va appliquer les paroles du, du psaume 68 au Seigneur Jésus-Christ. Et en quelques mots, il décrit son, son ascension et les effets qui ont suivi l'ascension du Christ. Vous savez que le 22 mai ici, le dimanche 22 mai, nous aurons un culte télévisé qui sera diffusé le jeudi de l'Ascension, qui suivra. Et vous entendrez Philippe nous enseigner sur l'Ascension. Eh bien, j'anticipe un peu, parce que dans ce ephésiens 4, il est question de l'Ascension du Christ. Et il est dit, étant monté sur les hauteurs, il a fait des dons aux hommes, en effet, que s'est-il passé après l'ascension Les disciples, obéissant à l'ordre de Jésus, se tiennent dans le cénacle, la chambre haute, pendant dix jours. Et là, ils prient. Il y a Marie, il y a les frères de Jésus, il y a les apôtres, en général, les peintres de tradition catholique Mettre la Vierge au milieu avec une flamme sur la tête, et puis tous les disciples. Ouais. Bon, ce n'est pas du tout comme ça que c'est passé, parce que dans le texte, quand vous le citez, et Marie étant dernier, il disait, et il y avait aussi Marie et les frères et les soeurs de Jésus. Donc, ce n'est pas du tout fidèle au texte. Hein. Ce qui est important, c'est les textes. Ce n'est pas ce que la tradition a fait après. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte arrive, ils sont tous rassemblés au même endroit, et tout à coup, un grand bruit survient du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit leur donnait de le faire la première effusion du Saint-Esprit. Et les gens, oh, ils parlaient en langue et, et ils bénissaient le Seigneur dans toutes sortes de langues. Et Jésus, de là-haut, il était en train de déverser son esprit. Il déversait son esprit. Parce qu'il agit. Ce Dieu qui règne sur tous, qui agit et qui habite en tous. Eh bien, Jésus agit. Et ce jour de la Pentecôte, c'est lui qui est aux commandes. Et il dit au Saint-Esprit, vas-y, remplis-les. Et plus que cela, en les remplissant, tu choisiras certains d'entre eux pour qu'ils aient des ministères de direction. Les fameux ministères dont que nous évoquons en ce moment. Éphésiens 4.9, or que signifie « il est monté », cela implique qu'auparavant il est descendu, donc ça c'est l'incarnation et la naissance, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, ascension, afin de remplir l'univers entier, c'est lui qui a fait don de certains. Et j'ai souligné, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Et si j'ai affirmé notre attachement au sacerdoce universel, d'une part, d'autre part, je voudrais ici affirmer autre chose. Certaines personnes sont données à l'Église, ce sont des personnes qu'on appelle, on a l'habitude d'appeler des ministères dons, et il y a sur elles un appel spécial. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs-docteurs ou pasteurs et docteurs. Dans certains milieux, on les appelle les cinq ministères dans d'autres milieux, on n'y voit que quatre ministères. Et la version que j'ai choisie pour vous et celle du semeur, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Donc ça réduit à, à quatre. En tout cas, il s'agit de ministères de révélation, d'annonce, de prédication et d'enseignement de la parole de Dieu. Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne vais pas rentrer dans le... le Chaque mot de tous ces ministères, vous qui connaissez les choses de depuis longtemps, vous, vous savez de quoi il s'agit. Peut-être, je peux dire que l'apôtre, c'est celui évidemment qui réunit tous les dons et qui implante les églises. Le prophète, c'est celui qui, qui parle de la, de la part de Dieu. Aujourd'hui, le thème de pasteur qui recouvre tous les ministères. Vous avez des pasteurs qui ont des ministères d'évangélistes, vous avez des pasteurs qui sont des apôtres. Vous avez des pasteurs qui sont des prophètes. C est, c est, cette fonction qu'on appelle aujourd'hui pasteur euh, aurait tendance à, à, à tout recouvrir, ces différents ministères, qui doivent fonctionner dans, dans l'harmonie. Et c'est pour ça, moi j'espère je, de tout mon cœur que mon ministère est très différent de celui de Philippe et Philippe celui du mien. Parce que ça ne servirait à rien que dans une église il y ait deux personnes qui aient le même ministère. Je voudrais aussi ajouter que quelqu'un qui vient apporter une prophétie euh, le dimanche matin au culte n'est pas, pas nécessairement un prophète, un ministère don, vous comprenez ce que je veux dire, hein euh, et, 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 et que celui qui euh, annonce l'évangile à, à son voisin n'est pas nécessairement un évangéliste, c'est vraiment des dons particuliers, ce sont des, des, des personnes qui ont été données euh, à, à l'Église. Et pourquoi cette différence entre les uns et les autres C'est-à-dire, tout le monde a un ministère et certains ont des ministères dons. Eh bien, le texte répond au verset 12 Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. C'est très clair c'est que les ministères dons ont été un cadeau du Christ à son Église, aux différentes époques, et il continue à déverser ces dons dans toutes les générations pour que, on va voir une autre traduction qui va vous aider à mieux comprendre, pour que l'Église grandisse en maturité. L'autre traduction c'est « Il a fait don de ses hommes pour que ceux-ci œuvrent par leur ministère, au perfectionnement des membres du peuple saint. Alors, je m'arrête sur un mot, ça vaut le coup. Hein. Perfectionnement. C'est un mot intéressant. Le mot grec qui est employé ici, dans ce texte de d'Ephésiens 4.12, c'est le même mot qu'on trouve en Matthieu 4.21, où il est dit, « Poursuivant son chemin, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. » C'est le même mot grec. « Ils réparaient leur filet. » Donc, l'idée, il y a une vraie cohérence de l'emploi de ce mot dans les deux textes, parce que l'un parle de la réparation des croyants, dans Ephésiens, et l'autre, la réparation des filets, et les deux passages parlent du royaume, car lorsque Jésus appelle ses disciples, c'est pour en faire des pêcheurs d'hommes. C'est beau ces relations qu'on peut faire avec les textes. Les ministères sont là pour la réparation des croyants. Et cette restauration est indispensable à tous. Ça cause d'ailleurs bien des soucis aux ministères d'hommes. Lorsqu'ils constatent combien certaines personnes peuvent demeurer puériles dans leur comportement. Qu'est-ce que c'est le travail d'un responsable d'église C'est d'enseigner, et c'est aussi, avec toute l'aide que Dieu peut donner, d'aider les gens à grandir dans leur caractère. Vous savez, avec des filets percés, on n'attrape pas beaucoup de poissons. Et donc, tant que ton filet n'est pas réparé, tes brisures, tes cassures, tes ruptures... Vous savez, il y a des gens qui ont vécu des traumatismes, et qui ont cessé psychiquement, sur certains points de leur vie, de grandir. Et ils ont 60 ans, et ils sont comme des gosses, ils ont des réactions d'enfants. Et c'est dramatique dans l'Église du Seigneur. Parce que dans les cours de récréation, il y a beaucoup de bagarres. Mais dans la maison de Dieu, il ne devrait pas en avoir beaucoup, et même pas du tout. Parce que des gens continuent à traîner derrière eux des sentiments de rejet, des complexes d'infériorité ou de supériorité, toutes sortes de, de choses de l'ancienne vie qu'on a ramenées comme ça dans la maison de Dieu. Et le but du Christ, c'est que toutes ces choses disparaissent pour faire des maisons de Dieu, de véritables lieux d'enseignement, de croissance spirituelle et humaine, afin que le peuple de Dieu se, se développe et, et grandisse. Est-ce que nous aspirons à cela est-ce que nous, nous désirons être libérés de la susceptibilité Ah mais moi, je ne suis pas susceptible. Hein Acceptez qu'on vous dise la vérité, sans trop prendre de gants, comme Nathan avec David, quand David, cet homme mérite la mort. Et Nathan qui lui dit, mais c'est toi cet homme, hein c'est toi. Alors peut-être, alors que je suis en train de parler, vous vous dites, oh là là, le voisin à ma droite ou à ma gauche, qu'est-ce qu'il en prend derrière les oreilles, ça lui va bien. Hein oh là là, merci Robert de dire ça, parce que je voulais le lui dire. Non, non, c'est pour toi que je parle. Ce n'est pas pour ton voisin, pour toi et pour moi. Oui, vraiment. Et mon dernier point, alors, je veux répéter le verset 13. Ah, peut-être on peut se lever et le répéter ensemble, le verset 13. On va, on va prendre notre temps et à haute. Et intelligible voix, on va dire ce verset 13. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Je termine. Restons debout parce qu'on va chanter. Mon dernier point, c'est le plan de Jésus-Christ. Ce que je viens vous décrire, avec les limitations de ma personnalité, de, de, de tout ce que vous pouvez imaginer, ce que je viens vous décrire, c'est vraiment le plan de Jésus pour son Église locale et pour l'Église universelle. Comme tout plan divin, il sera contrecarré par le diable qui est le singe de Dieu. Et donc il y aura de faux apôtres, il y aura de faux prophètes, il y aura de faux enseignants. Et ce chapitre, chapitre 4 est, est capital. Parce qu'en comprendre le sens, c'est vivre comme une nouvelle conversion. Une nouvelle conversion. En disant, mais Seigneur, tu m'as appelé dans cette église locale, mais, mais c'est formidable. Mais je veux, Seigneur, honorer les ministères par mon respect. J'ai le droit, j'ai le droit, de ne pas voir les choses de la même manière. Franchement, j'ai le droit. C'est pas ce qu'on demande, vous savez. Mais, mais je veux respecter. Je, je veux communiquer. Je veux parler. Je veux prier avec. Si les choses se font dans ce sens, mais la gloire de Dieu va se manifester. Parce qu'en fait, dès qu'on communique, la grâce de Dieu est. Là. Et donc, un dernier verset qui est la conclusion un peu de cette stratégie de Jésus. Pour l'Église universelle, verset 14, « De cette manière, nous ne serons plus de petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Dans Soyez abondamment bénis et que son Église soit bénie. » Amen